0: 你是否曾经觉得，就算你再怎么管理时间，时间却总是永远不够用？或许真正重要的，并不是如何更好地管理时间，而是如何诚实的面对生命的有限。欢迎收听《大快朵颐》第三季，方桌夜话 Special Episode 5，, 5. 千四。今天这集节目是由哲学普及作家朱家安所主讲的一场直播的片段，在直播间里，朱家安透过回应聊天室的留言，将《人生四千个礼拜》这本书的论点介绍给大家。你觉得时间是可以掌控的吗？怎样运用时间才不算是在浪费时间呢？一起来听听朱家安的分享。
1: 在现代社会底下，大部分的工作职位都有一个特色，就是它 always 让你时间不够用。哦，很多工作是，你是一个很有效率的老公 ，yes， 但是你很快解决公 case 之后，其他 case 就冒出来，对不对？所以这本书的作者基本认为，你必须要有一个预期，就是你时间永远不够用。那如果你接受你的时间永远不够用的这件事，那你就不会那么再想要把多的时间提出来，因为你知道这无法解决问题。那你接下来会怎么做呢？接下来会重新排序，对你来说什么东西重要，必须要做？但是问题是，很多东西看起来重要且急迫，但其实不是。举一个例子哦，像凯婷说的，我不确定我讲的情绪有没有 catch 到凯婷讲的情绪的那个用法。但是对我来说，哈，坎婷讲的那个情况啊，就是说工作上可掌控时间，但情绪上无法掌控时间。我自己有自己的体验，我的体验是这样子，呃，我身为一个社群网站的重度使用者，我的很多工具是跟社群网站绑在一起的。比方说，你会来看这个直播，我相信有很多人是因为看到我在贴出推特或者 IG 的宣传。对不对？你才找到这个会议来参加。我的很多文章必须透过社群网站才能传播出去。社群网站鼓励人们互相交流意见，所以，我身为一个常,常对社会时施发表意见的人，在社群网站上面会受到很多评价我意见的留言。当中留言有支持，有反对。支持的人有时候有道理，有时候意见跟我一样，但他的理由是实没道理。反对我的人也一样。有时候反对我的人是错的，有时候反对我的人是对的。换句话说，如果你是现代人，你利用社群网站来发表意见，而发表意见是你的工作的一部分，那基本上打比战就是你的工作的一部分。OK， 人的心理机制，或者说人跟讨论相关的理性机制的设计，是说你会非哦，当你有一个立场，你会非常在意这个立场。这个立场会影响你去评估其他意见可信度的方式。大家如果有听过，像是 confirmation bias 验证性偏误，如果你在已经心里有某个立场了，那你接下来在看到支持这个立场的证据的时候，你会高估它的可信度；你接下来看到反对这个立场的证据的时候，你会低估它的可信度。这个是 confirmation bias， 这个 bias 影响人的情绪，也影响人的认知判断。相关的另外一种 bias 是说，当你呃当你的意见遭受挑战的时候，你在你心里要应付这个挑战的需求，在情绪上，我们往往会高估我多需要应付这个挑战。哦，白话讲就是，如果在网络上有人骂你，你会把你很容易把这个感觉是一个天大不得了的事情，马上需要解决。所以，如果你的工作之一是在网络上面打比战。那你基本上片刻不得安宁，对不对？因为社群网站任何人回文，他会想尽办法马上让你知道嘛。那假设你今天有一个空闲的下午，这个空闲的下午，你在你的生命中，你去排序，说这个下午对你来说最重要的事情是什么？在网络上打比战会排第几？如果你要我为我一个一整个，比方说五个小时的下午去排說，说我真的最想要在这五个小时完成的事情，打比站不要说一二十名啊，可能排到五六十名后面去，因为比站基本上不急着打，对不对？因为有些意见你放着，你看了，你洗澡的时候想多想几分钟，想清楚再回会比较好。但是人对于讨论的天性会让你高估。必须马上回应反对意见的急迫性，而这个高估是一个情绪的方式在在影响你。所以工作上我可以掌控时间，但是我有些情绪它其实阻碍我掌控时间，它让我高估了某些事情必须要马上做的的急迫性。哦，这个是我自己在工作当中情绪跟工作时间管理的的某种冲突。我也跟凯婷分享一下。啊，接下来我看一下其他人的看法吼、哦。我先说浪费时间感到焦虑吼、哦，是因为我们把时间当成资源 ，right？ 如果时间，如果一个东西不是资源的话，你把它消耗掉、随手放掉、丢嘴沟就无所谓。但如果这个东西是资源的话，你随便放掉就可惜嘛，对不对？所以时间在什么意义底下是资源？你有一段时间，代表你有一个你有一个做事情的扣打。对，这样这样理解很合理。因为做事情的扣打，那今天的你会问昨天的你说朱家安，你昨天下午明明有五个小时的扣打，可以可以写一篇文章，对不对？或者你可以做些研究，在将来开发更有趣的哲学课程，这些都是你五个小时的扣打可以做的。结果那五个小时的扣打你拿去干嘛？你拿去打比赛。我不是说打比赛没有价值，但是。那五个小时的扣打，你要去打的是特别有代表性。我比方说，回应很多人提出来的质疑，然后趁机可以发挥，趁机可以发挥对于某些议题的意见，或趁机介绍哲学概念，是这种比战吗？其实也不见得。所以，如果时间是资源，消耗资源就是一件可惜的事。那在这里，时间在什么意义上是资源？就是这本书的作者会引导我们去去思考的一件事吼。甜甜说：“蔡甜甜对于我转述，应该是我转述了哦的凯因斯的观点有点想法哦。如果是以总工时跟总寿命来来相比的话，哦、就是说我讲凯因斯应该是讲说很多很多现现代之前的人，像是凯因斯、罗素。”很多很有名的人，他们在看到人类的文明跟科技发展之后，他们都开始预言说，人类的工作时间会越来越短。但是这件事情从来没有发生过。那甜甜问的是说，有没有可能人类的工作时间变短的方式，并不是那种呃绝对性的变短，而是相对于人类的总寿命而变短 ？OK， 就是说，假设古时候的人类平均寿命是40岁。接着呢，其中可能二十年用于工作，换句话说，工作时数是总寿命的一半。那现代人，如果我们平均寿命是七十岁，如果我们用三十年的时间来工作，看起来绝对工作时数比古代人多了十年，但是相对工作时数其实变少，占你总寿命的比例变少。天天。所以甜甜问说：“事情是什么样子？现代人寿命变长，工作时间变长，那占的比例是如何？”我不知道这个得要去查收查数据才知道哦。不过这个是有个重要的问题，如果我们要研究工作时间的话，吼，我对内卷化的定义是什么？吼，尔轩问的内卷是一个已经有呃确切概念、确切界定的词哦，但我不我不确定我的理解是。是正确的哦，我的理解是说，内卷化呢，它是用来它是用来描述一个行业的情况哦，比方说比方说作家这个行业，或者呃替替动漫哦，替游戏替游戏画画美术设计是一个行业，像这样子，那当一个行业内卷化呢，代表这个行业的竞争。竞争跟奖励状况出现了某种不太不太正常的情况，让这个行业当中的所有人必须要加倍努力。但是当所有人加倍努力之后呢，他们得到的他们得到的总反馈其实没增加。所以在内卷化的工作环境里面，你的努力不会为你带来更多更多好处。你的努力会被会跟会被其他人相等的努力给抵消。我很努力，你也很努力，但是我们我们两个共同，呃，共同得到的反馈并没有增加。哦，用你的努力抵消我的努力，有点像是这种感觉。不过这个只是我的理解。哦，我对内卷化并没有很明确的掌握。啊、呃，大家想知道是什么意思的话，可以再去研究一下哦。龚婷婷浩吗？婷浩说，想知道为什么工作的效率高，工作量却越来越高哦。这个是现代很多工作情况的一个特色哦，会导致你下班时间越来越晚。这个待会我们也会讨论到。嗯 ，Cina 说马克思女性主义的书哦，听起来很有趣。Cina， 你愿意的话，可以把书在聊天室跟大家介绍一下哦。这本书简介了马克思对于。工具只会压榨劳工哦，就是想要压榨出更多劳力的这个看法。哦，甜甜说，内卷的重要特质应该是无实质意义哦，因为同事都加班，所以你加班。我们对工作的想法的的看法应该是这样子哦，就是说，当你工作，你是在替公司制造价值。OK， 那在一个比较公、比较正义的工作环境底下。我们会认为，当你对公为公司制造的价值越多，公司应该要给你相等比例的回馈，可能改善你的工作环境，让你多休假或者帮你加薪，对不对？所以公司如何对待你是取决于你替公司创造多少价值。OK， 但是假设现在的情况是说，公司里面同事们互相竞争，你们竞争的大概是业绩吗？业绩就是你对公司来说的价值。那你跟同事互相竞争，在经过激烈的竞争之后呢，你替公司的价值，你替公司制造价值从一单位变成了两单位，你的同事对公司制造价值也从一单位变成了两单位，所以换句话说，你们现在分别都为公司制造了相相较于过去双倍的价值，但是请问你们的兴趣有增加吗？如果没增加的话，就代表你的努力对你们彼此来说。你的努力抵消他的努力，他的努力抵消你的努力，然后公司说 ：“OK， 员工，员工自自愿创造更多价值，非常好。”这个就是一个呃，续薪回馈与努力不对等的情况。那如果公司光是靠压迫光光是靠着营造一个让你们自愿自愿竞争努力的情况，就可以从你们身上取得更多价值。换句话说。公司公司只要让你们互相竞争，就可以让你们变成创造更多价值的老公。公司不需要替你加薪，不需要给你更多休假。在这个时候，你的处境就很惨，你就陷入一个你必须要不断的努力，因为你有一个竞竞争对手，你停下来，他超前，你业绩就比他就比他低，就会陷入工作的工作的困境。但是这个本身是一个困境，因为你努力的结果不会反馈到。你的大遇上面、哦，有点像是这样子。甜甜说：“今天的业绩，明天的业障。哦，汉娜说：“能者过劳。”Yes， 这个问题应该如何应对？吼、哦，很多朋友已经提出了正确的答案，然、哦、后就是游玩魂系游戏。我我今天在脚本当中是有插入一些介绍魂系游戏的段落，但是你们不要一直引诱我们。不要只引诱我们把这个直播变成一个讲游戏的直播哦。我听说，感觉时间和钱的工具性价值很像哦，也就是任何情况下，应该都要考虑那段时间的机会成本。曼君说，我之前讲作家是不是华格纳？我不确定华格纳有没有讲，有没有预测人类的工时减少哦。不过我讲作家不是华格纳，谢谢曼君。我想到。我讲的作家应该是萧伯纳、哦，名字很像。我讲作家萧伯纳，萧伯纳跟罗素都预测过人类公司减少，而且他的他们的预测幅度都是至少减少到百分之五十，哦，预测幅度是很大的。沈缪说，现在有些老师哈、哦，退休时间会被强制延后。哦，原来如此，老师的情况我就。不知道嘞、欸，不知道那个细节，所以无法判断哦。伞缪，如果愿意跟大家介绍一下的话哦，哎、欸，我看看，伞缪，如果愿意的话，你可以用聊天室跟大家介绍一下你看到的老师的情况，好不好？啊，如果很复杂的话，你也可以让我知道一下。那待会我们可以让你用语音跟大家说明。甜甜问说，网飞每年淘汰最后十八员工的做法是不是就很内卷？我觉得跟。我觉得这个做法应该是蛮容蛮容易加剧内卷的，不过还是要看网飞怎么评估那些留下来的员工对公司的贡献。那照我刚刚对内卷的理解，虽然我理解不清的对，但照我刚刚的理解，原则上呢，只要公司维持了呃，你给员工的待遇跟员工为你造成的价值等比例。只要公司维持待遇和价值的待遇跟劳动价值等比例，应该就不会造成内卷化。但是你我们我们要看哦，刚我们说竞争会让努力抵消努力，所以造成内卷化。然后在公司内部呢？同事之间的竞争，再搭配公司的那个续薪规则的不正义，就会造成内卷化。这在公司内部，但是问题跟公司跟公司之间也有可能陷入这种危机，对不对？我相信现在很多公司就处于这种状况。比方说，你觉得你的手机是一个够好的手机吗？我现在用的我都忘记是 iPhone 几了，因为 iPhone 塞出太多代了，对吧？如果现在最新的 iPhone 是14的话，我的应该是 iPhone 13。哦，算是蛮新的。我来看一下，大家也可以看一下你的手机、哦，然后想一下，你的手机对你来说够好吗？我现在是 iPhone 11， 我的手机对我来说够好吗？各位 ，iPhone 3对我来说就已经够好了 ，iPhone 3对我来说就已经够好了，我根本就用不到像11这么好的手机。我相信很多人是跟我一样的。但是为什么苹果公司必须要不停的开发新的手机？从 iPhone 3456， 然后到 11， 还到现在还继续平坏，因为消费性电子产品的产业就是一个，如果你不努力，你就拜拜的产业，对吧？所以在这里，我们需要什么东西，并不是一个绝对值，并不是说现代人需要什么样的手机，然后。做手机的公司就开发出那样子的手机，然后暂时停在那，除非我们有更多需求，并不是这样子的故事。现在的故事是你必须要只开发更厉害的手机，各种数据都要都要变得更强，镜头要更厉害，然后拼屏,屏幕更新率跟色彩要更多，不然你就被别人比下去，你就拜拜，对？所以我们刚刚说，我的努力抵消你的努力，这种情况是不单发生在公司内部，发生在公司跟公司之间。而这是资本主义的一个特色，资本主义的特色是，它用资本的自由流动，产生某种人体人人类集体做智慧决策的效果。人类社会要合作是很不容易的。大家听过说邓巴数字？对，一个人类学家邓巴他说：“你是一个人哦，然后。”我们人类可以形成多大的群体，并且彼此认识、维持合作，用彼此真的认识的方式来维持合作。邓巴给的数字是一百五十人，其他学家有给出不同的数字，但大致不会太夸张。但现在的台湾是多少人集体合作？是两千一百万人。所以我们的合作方式，并不是说这两千一百万人你都认识。我们是依靠法律、社会规范跟市场交易原则来进行合作。资本主义底下，接近自由的市场，它的运作会非常有效率，因为它让资源流动到最符合人类需求的地方，流动到最急迫的地方，流动到最需要的地方，造出最好的东西。但是问题是，资本主义市场的另外一个问题是，它没有办法自己停下来。而我们已经在消费性电子产品的产业看到像这样子的情况了。资本主义本来是为了明智的使用资源来满足人类的需求，但是一旦市场竞争开始了，你身为一个公司，你就不可能停下来，你会不断的制造出过度满足人类需求的东西。但然，这对你来说不会是问题，因为你会砸大笔钱在商业广告来为你的。消费者制造出需求，我需要超级超级好的像素，可以像放大镜一样去拍到超级小的虫吗？我可能不见得需要。但是如果你的广告打得够好，我搞不好就会觉得说，哦，这功能超酷的，我非得要不可。说对不起钱包，但我真的需要这酷东西。所以比较理想的、比较古典的故事是说，人类社会很大，我们彼此不认识。但是透过市场规则，我可以放心的跟我不认识的人交易，而透过自由市场看不见的手跟大家的交易，资源会流动到最需要资源的地方。所以，你给定一个很多有很多人类的社会，然后很多人类的需求没满足，然后你再把自由市场盖上去，接下来呢，资源就会透过人类的交易逐渐分配到可以满足那些需求。这个是比较古典的、比较理想的 picture。但是现在的 picture 不太一样，现在 picture 是有一大堆彼此不认识的人，有自由市场，有公司。那这边这些人本来就有一些需求，这些需求呢，创生的一些产品，像电灯啊、电视啊、冰箱啊。但是创生这些产品的公司，并不会因为满足了这些人的需求，他的任务就停止，因为公司需要生存。如果一個公司他做了一个超棒的手机，这个手机你可以从20岁用到90岁。如果真的有这种手机，这是很赞的，对不对？但是做这个手机的公司会怎样？它是会倒掉的，因为它怎么可能你一个人就买它一只手机，然后它还运营到你九十岁，对不对？所以我们常说，像台湾的大同电锅是超耐用商品，但是很多商品它是故意让自己不耐用，有所谓的计划性，什么计划性太旧。有些商品它故意设计成，你就只能用个一两年、两三年，它就会坏。为什么？因为我一辈子卖你一条内裤，你穿一辈子，那我赚屁，对吧？所以结论是，资本主义底下的自由市场不会像过去我们想的那么理想，它会对人类做一些怪事情。哦，自由市场会为了赚钱，而计划性太旧来浪费资源；资本主义市场，它会为了赚钱而使用广告来改变你。为你创造不必要的需求，让你掏钱出来买，像是这种功能远远超过你所需的消费性电子产品。当然，它逼你买新东西的手段很多啦，有时候是替你创造新需求，有时候呢，则是让你的手机如果六年了再不换硬体，那你的手机就会跑不动最新的软体，对吗？这个是另外一种哦。瑞哲说会被内卷是因为红海竞争哦，没有创造新路。嗯，我对这方面就比较不了解啦、啊。哦，感谢瑞哲的补充。Samuel 说，美国加州高中、哦，吼，几年前快退休老师上课时抱怨退休时间被延后，原来如此。哦，教师工会是美国前几强的工会了，工会那么厉害，退休年龄还被延后。换句话说，另外一方的压力应该是很大的哦。其实说，从满足需求来到制造需求了吗 ？Yes， 这个就是我觉得资本主义社会最大的问题哦。嗯，因为资本主义创造需求之后，其实你我的生活也都被改变了。这个生活的改变对我们来说是不是好事？其实其实很难说哦。好，我们就顺着这个哦来介绍一些。哦，人生四千个礼拜这本书讨论的有趣的东西吼、哦，这本书啊听起来像是讨论时间哦，他这本书都在它这本书都在讨论时间。这本书里面的每一页你都可以看到“时间”两个字以及其他紫色跟评论时间的词汇。但是呢，如同我们刚刚讨论的，这本书它讨论时间哦，它它其实是在讨论我们可以从时间看出哪些其他东西。刚刚有同学提到说，时间是一个资源，资源是拿来用的，对不对？资源本身并不是你追求的价值，资源对你来说是资源，是因为它可以让你去换你想要的东西。有同一份资源，你有十块钱，我有十块钱，我们会拿去换的东西是不一样的，对不对？所以当我们谈钱，我们往往是在谈。我可以用钱换到的我想要的东西，而这个就很多元。好、哦，同样的，当我们谈时间，我们是在谈其他的，我们可以用时间换到的东西，而这个很多元。大家在网络上面听过哦、呃，如果你私讯敲别人，然后你私讯敲别人，你就问一句说有空吗？这个是很没礼貌，很没礼貌的是使用私讯的方式，对不对？为什么？因为如果你问我有空吗？我其实无法回答你，这并不是因为你问的不够，在时间方面不够明确。比方说，你问我说：“佳安，你明天下午两点到三点之间有空吗？”你这样问我，还是没办法告诉你我有没有空，对不对？因为我那个时间有没有空，是要取决于你找我干嘛。如果你找我做的事情很好玩，我就有空；如果你找我找我做的事情比我躺着还无聊，那我就没空。对不对？所以，我有没有空？听起来像是在谈我的时间，但是 no， 他其实是在谈我的价值。所以，虽然这本书的作者并不是很明摆着用这个思路，但是基本上他就是用这个方式在用引导我们用这个方式去思考时间。哦，那你照这个方式去思考啊，就会得到很多有趣的看法。比方说，什么是浪费时间？我们比较几种情况哦。哪些东西浪费时间？哎、欸，我来把这个问题吼、哦、打在这边问一下大家好了。有没有什么事情吼、哦、你喜欢做，但是呢，在某些人眼里是浪费时间的？来，大家看一下这个问题。凯婷说读研究所，甜甜说睡觉。OK， 陈坤也说读研究所，读硕士。然后不好意思，不会念日,日文名字的伙伴说不带思考华社群哦。秦浩说看电视，虽然说读哲学研究所很巧未干过这种事情。B W 哈哈说 n a 说看漫画看小说 ，Vita 看小说 ，Amy 看韩剧，巫婆斯哦仔细收集水果的种子 d a n l e y 追剧，俊宏打 Low， 另外一个日文的伙伴哦睡觉前打开电脑放空，未尝干这种事。瑞哲说研究易经生命的真相，下围棋。安晴说搭捷运，捷运你要搭就是要搭嘛，不然怎么办？你要搭自行车吗？还是说你在搭捷运的时候，如果只是待站者是浪费时间？你应该要让搭捷运的时间更有计程器，像是我不知道玩数独、背背英文单字，或者至少玩玩数独啊这种。度说只要正事没做完，其他事都是浪费时间。Yes， 但是问题是正事做得完吗？我发现我还是学生的时候，正事还是相对做得完的，因为就下周要考什么嘛，对不对之类的，啊，作业写完没？正事做得完，在我还在受教育的时候，特别是上大学之前。但是基本上你出社会，正事就做不完了，因为你可以做正事，会一直冒出来。哦，这是这本书的作者思考这些的前提。H S 李说放空哦，蔡锦年说听朱家恩直播。好，我就忽略这个意见，继续吼、哦。曼君说玩游戏，周静说读哲学硕士，我们念哲学的人是很常被别人说浪费时间哦。佩璇说写手上日记，哎、欸，这个我觉得很有趣。哦、呃，我是我是青年级生，在我那个时代呢，写日记是师长非常鼓励的一个习惯。我不确定他们为什么喜欢。喜欢小朋友写日记啦，但大致上可能他们比如说写日记有助于你不知道哎反省自己生活，或者至少有助于你哦、呃、练练习一下中文。I don't know， 反正当时我们那边的我小时候的风气是，如果有学生有写日记的习惯是会被师长称赞的。但是我不知道现在大家对手写日记的看法如何。因为现在社群网站时代，很多东西变得更有效率嘛。你用打字打日记跟手写日记哪个快？当然是打字。有没有可能在这种情况底下，如果你选择手写，反而别人会觉得你是在浪费时间？有可能，对不对？而这跟科技的进展有关系。但是你写日记，纯粹是为了把自己的经验跟想法记录成文字吗？如果这个是唯一的目的的话，那打字跟手写当然是选打字，因为打字比较有。在记录上比较有效率，而且也比较好辨认。你要复制要干嘛都很容易。但是如果你写日记的目的并不只是把你的经验跟想法记录成文字，你有其他目的。比方说，我在写的过程当中，每个句子都需要时间，所以我可以一边写一边有时间去思考我在记录的这些东这些事情对我来说意义为何。假设手写日记本身就是一个思考的过程。那对你来说，手写日记的过程就不会是电脑打字记录日记可以取代的，对不对？我记得也有看过研究是说，你用打字记笔记跟这个比起来，如果你是用手写记笔记，这对你真正弄到心里面的记忆会更有效率。哦，所以有时候手写有手写的独特性，但是如果你处于一个时间很宝贵、很不能浪费时间的文化底下。那手写日记有可能就会被别人看成是一件浪费时间的事情哦。坤说不能赚钱的事，冥想。我伟霆说哦，冥想有时候会觉得自己应该把时间花在其他正事上，而不是冥想。我自己知道的很多，呃，有一些我我很敬仰的学者，他们是很推广冥想的。冥想呢，是人在用自己意识的力量去改变自己的大脑神经结构。哦，那他们的亲身体验是会对你的生活造成一些健康的影响，像让你更快乐，让你更有耐心，让你更有创造力。我自己是没体验过的、啊，不过有些人的经验是有这个效果。我先说浪费时间就是不带脑的事情 ，OK。然后日文名哲伙伴说，只要价值观不同哦，很容易解释成浪费时间。大家其他举了很多例子哦，追剧、手游、研究、听闻、打魂系游戏遊戲、读研究所，读研究所真很容易出现哦。现在好像这样出现第三、第四次还是第五次了。就以说对方觉得没兴趣的硕士，这个也指出了价值观差异是重要的哦。好，就说怎样算浪费时间？你会发现，当别人抱怨你浪费时间的时候，他其实不是在谈时间，他是在谈。哦、呃，你该做什么？你应该保持什么目的？以及你现在做的事能否达成你现在你想要的目的？对不对？我们我们呃，区分几种浪费时间的案例。哦，你可能说，第一，打电玩浪费时间。我自己是重度电玩玩家，我去年 P S 去年 P S 的游玩时数在一千小时以上哦。那你可能会说我打电玩浪费时间，这个时候你的意思是什么？这时候你的意思是说，朱家安，你不应该把你这段时间用在娱乐现在的你自己，而是应该把这些时间用在，比方说为未来的你自己做准备。什么叫做为未来的你自己做准备？比方说，我现在花时间赚钱，我有一小时我去打工，赚了我不知道两百块三百块。我花这一小时去打工赚两百块，那这两百块是用在这一小时我自己身上吗弄、no, 是用在明天或后天的我自己身上。所以。打电玩浪费时间，意思常常是你应该把你现在的时间投资在未来的自己，而不是用来娱乐现在的自己。OK， 那读哲学浪费时间是什么意思？读哲学很快乐吗？可能也没有打电玩那么快乐，所以我并不会说我现在读哲学用来娱乐现在的我自己的成分是超级大。在我念哲学研究所的时候，我读哲学比较。比较大比例的目的还是用来服务未来的我自己，因为当时我希望，虽然这个愿望很不合理，但是我希望我可以在台湾某个哲学系任教、哦，所以当时我读哲学是为了服务未来的我自己。那如果有人对我读哲，有人觉得我读哲学很很笨，是很笨的决定，所以他会说我读哲学浪费时间。他的意思有可能是，不要闹出家，你在台湾读哲学研究所不太可能因此找到工作。所以他的意思并不是说朱家安你不应该读哲学，用这段时间来娱乐你自己。他的他的意思是说朱家安你读哲学，希望投资未来的你自己，但是这个投资是一个很不明智的投资，因为它不太可能回本，对不对？这是另外一种所谓浪费时间的建议背后的意思。所以你可以看到说，当你说别人浪费时间，其实我们谈的都不是时间，我们谈的是某种价值。那价值要讨论的可以有很多吗？比方说我。就想活在当下，我不想不想要投资未来的我自己，对不对？这个是某种对于人生的价值判断。那有些人是说，我太爱哲学了，我知道在哲学系任教的机会微乎其微，但是我愿意赌一把。对，这个也是某种面对价值的的态度哦。那还有另外一种情况是，假设你在点出发表意见，然后呢，有有一些人不同意你的意见，他们就在点出下面留言回应。在社群网站上面留言回应的门槛很低，就你基本你有手机你会打字，你就可以回应，所以不管是谁都可以回应。有些回应的数质很高，有些回应的数质很低。但是我们情绪上最容易被引诱去回复哪些回应？不，其实不见得是数值特别高值得你回应的那些，而是数值非常低，所以他用了很多挑衅的字眼，让你觉得身心受辱，所以需要去处理一下的那些。我自己都都常觉得我在脸书上面回应某些其实不值得回应的意见是在浪费时间，所以我这几年其实花了很多的心理建设，慢慢调整我使用社群网络的方式。那当我说我打某些不值得打的比战是在浪费时间的时候，我是在说什么？我是在说我对比战应该有某种期望，比方说，我常常跟批判思考学生说，你如果在网络上面打比战。这其实是可以是一件很正面的事情，因为打比战可以训练你的表达能力跟理解能力，而且打比战的对象虽然是特定的个人或特定的一两个人，但是你打比战，其他人是可以看到的，所以你可以把比战当成是你解释自己的意见或是趁机宣传一些想法的很好的机会。但是我自己在网络上面花时间打的很多比战，其实不是这种。我在网络上面花时间打很多比战当中，有些啦是。面对非常非常简短，就是说对方对方对于这个讨论，他付出非常少的成本，他就唠两句骂我，然后我看得气得不得了，我就花了半个小时写写长段的告诉他他为何错，但对方在乎他为何错吗？他其实不在乎，他花五秒钟唠唠一句唠一句骂你的话的人，他是这样子的人，这种就是对我来说就是浪费时间的比战，但这里的浪费时间是什么意思？他意思应该是说。我虽然花时间进行的比战，但是这并没有达成我深思熟虑的情况底下会肯定的那些打比战的愿景。那但是你身为一般人，我们难免都会做这种事情嘛。哦，因为你可以很理性的去规划你要如何生活，但是一旦你开始运作你的生活，决定你做哪些决策的，往往还是有很多当下的情绪的因素。哦，每个人都是这个样子。啊，所以说你在浪费时间，大多都不是在纯粹谈时间，啊，后、哦、是在谈某些行为跟某某些价值。哦 ，Wendy 徐说，有哪也可以问哪些事情是人们普遍在做，但觉得是在浪费时间。Wendy 非常好的建议哦。我刚邀请大家说自己受到其他人怎样的抱怨，现在轮到我们来抱怨其他人，好,不好，所以我们来想一下。哪些事情人们普遍在做，但你觉得是这样浪费时间？好吧，大家可以打打看，在这里啊，我们就纯粹发泄一下主观意见，好不好？就是说，你留的想法跟你楼上楼下也不见得一样。OK， 这些都没关系，我们就分享一下，大家可以看一下彼此留的东西。哦。我还继续跟继续跟大家介绍，在《人生四千个礼拜》这本书里面，作者非常非常快就进入了他的第一个主题。就是世界上有一种别浪费时间的文化。刚刚讨论到叫你不要浪费时间，其中一个最重要的前提是，这个社会 push 你去为你自己的未来打算。我自己从小就是生活在这种文化上面，对不对？你想，你从国小的时候就被 push 你要好好的做那些功课啊，干嘛的，对吧？你国小要很用功，这是为了上古。国中跟得上，你上国中要很用功，这是为了考上好的高中，并且跟得上。你在高中要很用功，是为了上好的大学。你在大学要好好念，赶快毕业，只是为了找不好工作。那句话说，你从国小开始就在为了出社会工作做打算呢，在你可以想你最有青春活力的一段时间，而且。我觉得我自己觉得童年跟青少年时期对于人来说其实是非常珍贵的。你是小朋友，你充满活力，而且你有你有像我这种三十几岁的人缺乏的好奇心。好奇心可以让人做出非常多非常棒的探索，而这个是你在青少大多数人在青少年和小朋友的时候才拥有这种心智状态。你到了二十几岁之后，这种心心智状态就就慢慢消退了。你是。你是青少年，你是小朋友，你好奇，而且社会允许你好奇。当你还小的时候，你很好奇，你多方尝试，大家觉得是很正常的情况，相对不会对你另眼看待。但是，当我们有这种好奇心跟活力的那段时期，也是我们被社会监控的最紧的一段时期，对不对？学校监控你，而且家庭监控你，看你爸、看你家长如何做到哦。家庭监控你 ，push 你。为你二十二十岁之后的工作做打算，所以我们的社会是有着很很严格的不浪费时间文化的社会、哦。在我国小国中的时候，不要说看漫画会被会说浪费时间啊，看课外书都是浪费时间哦。我相信有很多人有跟我类似的经验，而且而我们很多，好啦，这边这边讲，这边这样子讲，可能对。好像好像把不同的娱乐做做了一个那个价值排序或是鄙视链，但是我相信有很多人，你国中高中看的所谓的课外书，它其实是那种，如果你的老师有足够见识的话，就可以同意，就算在主流价值底下也很有价值的那种书，哦，算是课外证书又这种这种情况，但是问题是你你老师未必真的出什么样的书是。就算就算我们同意你要投资外的自己，你的老师未必认得出什么书对投资外的你有帮助，什么书对投资外的你没有帮助，因为老师也是一个职业，老师有自己的盲点哦。数学老师懂数学，但他可能不懂心理学或者哲学，对吧？所以我自己的经验是说，在我很小的时候，被有些师长 push 我去为我的未来做打算。但是问题是说，这些师长对于我的未来的了解不见足够。这分成几个方面，比较困难的方面当然是每个学生都不一样，所以你不太可能为每个学生量身打造最适合他的建议，对不对？我们大家也不能强求师长做做这种事情。这个是以学生这一面来说，那以社会这一面来说，我们的师长其实也不见得知道，当我二十岁的时候。哪些过去的努力对我的工作会有帮助？因为产业状况一直在改变，对吧？在我很小的时候，医生跟律师是很好的职业，他们现在也不能说是差的职业。但是我们大致也看到很多医生、律师或是工程师过劳的情况，对不对？所以，什么样的职业是好职业？什么样的产业会在什么时候崛起？什么时候崩掉？我们其实很难说。所以，如果你要给一个十岁的人，你要把他丢进一个避免浪费时间的文化，然后要他为二十岁的他自己的工作提早准备，这其实是很困难的事情。这个不是他愿意准备、愿意用用你叫他花时间的方式去花时间就可以办到的，因为我们对未来的预期往往是充满限制。当然，另外第一个问题就是说，假设你二十几岁了，你已经出社会了，你在社会上面，你一样会碰到。不要浪费时间的文化，因为你有源源不绝的工作会需要做。很多人面对这个问题的解决方案是强化时间管理，用更有效率的软硬体，用番茄钟工具，减少睡眠，或者用生活骇客来善用生活当中零碎的时间。当我们时间不够用，我们想办法挤更多时间出来，或者让我们用同样一段时间的方式用得更有效。率。这个叫做时间管理，但是笔者认为这种时间管理思维其实阻碍我们解决真正的问题。时间管理思维阻碍我们解决真正的问题，因为真正的问题其实不是时间不够用，真正的问题不是时间不够用，是因为不管你怎样做，时间都不会够用。如果你认知到这个前提的话，你就会知道你该做的事情是把对你来说重要的事情重新排序。对你来说，该做的事情是。还是最重要的事情，避免我因为价值的诱惑去做我觉得比较不重要的事情。我们很容易受这种诱惑，对不对？你你只要开启一场网络比战，你的情绪就会受到网络比战的诱惑。就花很多时间去打，其实没有没有必要进行的讨论。我们很容易受到诱惑，所以这本书推的其中一个宗旨是说，在我们对时间的使用上，你如何避免自己受到诱惑，而。让你去做的事情跟你真正想做的事情重叠的程度变得越来越大。在书里面呢，他介绍了很多小工具来协助你办到这个愿景。这些小工具我在这就不介绍了、啊，因为这样子会有点长。我希望今天的直播呢，可以让大家了解这本书主要的调性以及他讨论问题的方式长什么样子。这本书的作者很多想法是跟市面上的人背道而驰。这不代表说他是唯一的智者，哦，就谁对谁错很难说，而且要看他的想法是否符合你的需求。但是可以肯定的是，如果他的想法跟市面上的大多数人都不一样，那你就有更大的机会可以从他的想法得到你从其他地方没办法得到的启发性。哦，这是我觉得读这本书最珍贵、最可贵的地方。好，来看一下大家刚刚的看法，哦，也来。看看最后这段时间我们有什么有趣的问题可以来讨论哦？大家意见给的很踊跃我来看一下。嗯，我之前那个浪费时间的啊，甚至说其他人哈会说读哲学就所是浪费时间哦，因为你把可以赚钱的时间拿去念书啊，是这样子。我跟大家说哈，我有看过一个，嗯，我看过一个薪,薪水。薪水提升的比较，这個、比较结论是说，基本上学术工作以薪水来说是一个超不划算的工作，因为学术工作的准备期非常长，而且这边还是以你可以顺利当上教授为前提哦。在大多数的领域，就算你可以预知自己可以顺利当上教授，进行学术工作找教职的那个薪水，薪水涨幅依然是非常不划算的。如果你要当教授，你大学毕业之后念研究所嘛，你要念到博士。等你涨到教职的时候，就算你很年轻，你你大概也已经三十岁了。当你当你开始当新晋助理教授的时候，你三十岁了。你当教授的第一年，假设你大学同学一毕业就出去找工作，他已经有八年到十年的年资了，可能。那句话说，薪水的累积，学术界的人是比不上学术圈之外的人。哦，所以我觉得，如果我们只看钱的话啦，如果只看钱的话，念研究所没办法赚钱，这应该很大程度是可以肯定的哦。因为学术圈的薪水是不怎么样，学术圈可以开始赚钱的那个起跑点是非常晚，而且它的它薪水不怎么样，涨幅也不怎么样。好，再来后、哦。其他你觉得其他人做哪些事情是在浪费时间哦？刚刚问我刚刚问的问题哦，这边我就不念名字了，我很快的把它顺过。抱怨存钱买房、花手机、花社群、追剧、健身、碎碎念、花、哦、IG 哦，给其他人不必要的主观意见哦。我之前刚好写文章讨论过什么叫做男性说教哦。如果你去 Google 住家男性说教。可不好可以找到哦？如果你对这个感兴趣的话，接下来无用的社交，还有看股市涨跌数字讲故事，这蛮针对的哦。无用的抱怨，不想做出改变的抱怨，多管闲事，拍照打卡哦，无意义的拍照打卡这个有趣，在这本书里面呢、啊，作者有举到类似的例子。其实我自己对于这种例子是还蛮反感的，因为听起来很像，听起来很像就是不，嗯，听起来很像就是不熟悉社群网络时代的人在对年轻人说教，就说我去逛美术馆，然后我自然是到处拍拍照啊，留作纪念等等的，然后就会有人说，这个不是不是体验美术、体验艺术或体验大自然景色最好的方式。你就在这，为什么不用你不用你的眼睛去看，而且你而是你要去拍照呢？我自己过去曾经不是很喜欢这种这种说法，就觉得说大家有不同的生活方式吧。啊，我选这种，你选这种，有什么大不了的吗？但是这本书的作者给了一个说法，我觉得我觉得很有趣。拍照打卡对我们来说的一个意义，先先不讲打卡了，讲拍照。拍照对我们来说是什么意思？你到了一个地方，你拍照，这是为了当下的你拍吗 ？No， 这是为了未来的你拍。你拍照是给未来的自己看。但是，我们平常花多少时间去重新浏览那些自己过去旅游、自己自己拍的照片？如果你其实很少做这种事情的话，那当你去旅游的时候，你为未来的自己拍照，其实就是一个无谓的浪费。因为你花时间去处理那些摄影干嘛的，然后花时间对焦做那些事情，但是你其实没有为未来自己带来好处。哎、okay? ，这这当然也是跟我们的生活习惯很有关系。如果你是那种很喜欢而且也也很乐在其中去回顾自己过去的生活记录的人，那对你来说拍照就很重要，因为这可以为未来的你自己带来非常大的乐趣。但如果你不是的话，那你在你在一个很漂亮的地方拍照，可能就是浪费时间。你还不如自己用肉眼多体会一下那个地方现在的你可以接受到的样子，因为反正未来的你也不会真的去看那些照片。哦，这个是这个作者的思路。从这个思路你可以看到作者是如何，他从何谓浪费时间开始，区分出你现在做这件事情是为了什么。我们过去讲说，我们讲我们谈时间，其实不是谈时间，是在谈其他东西。这个就是一个例子。哦，作者使用这种思考方式，去协助我们厘清我们在什么时候，其实搞不好想做的是另外一件事情。可以像这样子的想法哦。当然，在社群网络时代、哦、拍照打卡除了为了未来的我自己，也为了其他事情，像是为了我自己在其他人面前的形象。呃，而这件事情也很值得讨论，因为我们都知道，你不会把生活中也不堪的部分拍照打卡。上，对不对？我们都是拍照打卡，我觉得说我好的那一面，我想要炫耀的那一面，我想要塑造的那一面。那到最后，我想要我呈现什么样子的网络形象给我不认识的人？如果如果这个生活任务。反过来掌控了我要过什么样的生活，那这会是我想要的吗？你可以很容易发想这些事情跟你原来的需求产生冲突的地方，对不对？比方说，嗯，你们要上馆子吃饭，那选哪里吃饭？你可以选你常你常去吃、约你喜欢的地方，或者你可以选附近新开的，你知道菜色不怎么样，但是可以拍照打卡的网红咖啡馆。对不对？有这种地方嘛？那这个时候你的取舍就是：哇，我要我要真的可以享受享受美食的地方，还是我要可以呈现对网络上面的人呈现我好的一面？但是其实食物我不那么喜欢的地方，对不对？所以社群网站给了我们机会，这个机会的意思是你多了很多利用时间的利时间的方式是你可以选的，但是多这些选项对我们来说是好事情吗？还是多了这些选项之后，我们也增加的额外的生活负担跟需求。刚刚讲到说，资本主义社会最会的就是替你制造需求嘛。所以，哎，维持网络形象。如果你是一个靠网络吃饭的人、哦，比方说，你你像我，很多工作机会从网络上面来，很多内容的输出要靠网络传递过去。如果你是靠网络生活的人，那你的网络形象就一定程度重要。但如果你不靠网络生活，而你又莫名的觉得自己的网络形象重要，你或许可以想想看，这个是你真的这样觉得吗？还是社群网络时代，它引诱你让你这样觉得？社群网络、社群网站种种哦，社群的社群种种平台引诱你认为自己的网络形象重要，这其实对他们来说有好处，因为如果你觉得自己的网络形象重要，你就会花很多时间。对，我们今天重点就是谈怎么样使用时间。你就会花很多时间去经营、经营你的网络形象，你会在网络上面生产很多内容嘛？而这些都是对于社群网络平台掌控其他人的注意力有帮助。如果他们掌控越多人、越多时间的注意力，他们就可以从广告商身上得到就越多钱。对，这些其实我们都知道。所以，在现代。我们的很多需求是被商业组织所行诉，他们行诉这些需求，不是为了让我们过得更好，而是为了让自己赚更多钱，对不对？所以作者在谈时间，其实很多部分是在谈像这样子的问题，而这个问题呢，是我每个人在生活上面都碰到的吼、哦。大家可以看一下聊天室吼，像聊天室有很多有趣的内容，课程教的不怎么样，但强迫学生参加成果发表会吼、哦，这种情况，嗯。升学主义底下念大学哦，谈恋爱，嗯，谈恋爱我觉得也很有趣。我们现在知道，哦、呃，性向有非常多种，除了男女跟各种性别认同对应的性、嗯、性向之外，然后喜欢男生、喜欢女生这种啊，也有像是无性恋或是无恋爱恋，对不对？有像这样子的。但是这个社会的既有传统会让你觉得，你身为一个正常人。你喜欢异性才能活出好生活。你要喜欢异性，要找到一个异性，一对一要谈一个长远的恋爱，并且进入婚姻。对，这个脚本是社会给你的脚本，但是社会生产这个脚本的时候，社会其实不知道需求是远超过这个社会的想象，非常多元的、哦。所以谈恋爱是浪费时间，端赖你想不想谈恋爱、哦另说，台湾义务教育到大部分的东西都是浪费时间哦。然后说，花很多时间学练习汉字哦，结果其实几乎不会中文、英文母语的人，反而更容易在台湾找到条件好的工作哦。确实，但是我觉得这是机会成本诶，因为我相信对于大部分的人来说，就算你在台湾义务教育当中学中文的那些时间，你不学中文，你也不太可能。变成一个英文非常好的人，我觉得这个是机会成本啊。我霆说，其实我发现，如果接受 FIRE 的理念哦，提高储蓄率，提早退休，就是提早财富自由的意思吗？哦，浪费时间没去工作赚钱，反而可以被改成把退休时间拨一点到现在来成就自己的价值。原来如此，我们刚刚大部分是在谈说你现在的时间要怎么用。但是如果你用一个长的人生规划，你其实可以想说，我可以把人生不断不同阶段的时间挪来挪去，哦，这个让你在规划时间的时候有更多的想象。甜甜说：“最浪费的是拍照，但不做相片管理，好，很幽默哦。蔡田田”在甜甜拍照但不做相片管理，这也是有道理的。伟霆说：“管理相片倒是其次，而是未来的自己是否能从拍照的时间、精力、成本得到好处。”没错，吼，就是如果你要算的话，你就要算得很精呐。哦，你到一个到一个观光景点，你活在当下得到多少好处？你花精力时间拍照，为未来的自己得到多少好处？哦，周玲说，如果拍照是为了取材、寻找灵感，没错，吼。如果这是有效取材、寻找灵感的话，这个就是可以对外的你自己造成好处嘛，吼。度说，长大后用手机拍的照不会看，但小时候家长帮我们拍的照很爱看，我觉得这个很有趣哎、欸，因为你会知道那个时候，这个照片之所以在，是因为当时长进的人对对当时的你非常在乎，对，所以那个照片是有特殊意义的。最后啊，我想跟大家分享最后一个这本书一个有趣的看法。这个有趣的看法一样哦，看起来在谈时间，但其实不是在谈时间。作者呢介绍两个经济学概念哦，这两个概念照作者的想法是这样子：有一些财富呢叫做预算财，有一些财富叫做网络财。差别在哪？差别在于说，预算财呢是凭他自己越多越好哦，它的价值就取决于你手上有多少这种东西。哦，比方说，像在一个稳定的市场情况底下，钱就是预算财，对你来说，钱越多越好。哦，钱的数量是决定你的钱的价值的几乎唯一变因。哦，钱越多越好，其他变因不太重要。但是，如果你某种东西是网路财，你自己有多少那种东西，并不是那种东西有多少价值的唯一变因。而其他其他人用是否拥有那些东西，对你来说也很重要。比方说什么呢？像是电话，就是网路财。全世界只有你一个人有电话，是没有意义的。其他越多人有电话，那你手上的电话的价值就越高，愿你可以用来联络越多人。哦，好，我知道。对于现在，对于现在的现代人来说，越多人有电话，对你来说，电话价值反而可能下降哦，因为对我们来说。别人打电话来可能是一种打扰，而且现在你接到的电话百分之百分之九十都是诈骗电话吧，至少我自己是这样子。哦，但是你可以用这个理解何谓网络财，然后就是有些东西你有这个东西，我也有这个东西，这会让我们彼此两个人手上的东西价值都提高。哦，这就叫网络财。那作者问一个问题：所以时间是预算财还是网络财？传统上，我们很容易被被引诱去理解时间是一种预算财，我的时间越多越好。但是问题是，你是一个人类，很多时候你可以做的有趣的事情，并不是你有时间就行。我有很多有趣的事情是我独处也可以做，对，比方说看这本书，很多好玩的事情是只要你有时间就可以做。但是很多好玩的事情是你要有时间 ，yes， 你的朋友也要有时间，你才有办法做。对不对？跟朋友一起唱歌，跟朋友一起连线游玩。二零二二年最伟大的游戏《艾伦登法环》。对，很多事情是你有时间，你朋友有时间才有办法做。作者讲了一个故事，我心里印象很深刻哦。他讲说，苏联在史大林时代，苏联政府呢想要整个国家的生产力爆表，所以他们就实行一个计划，来让工厂全年无休运转。那个时候，苏联是高压统治的社会共产主义国家嘛，所以工厂全年无休运转当然可以啊。他们就把不同的劳工分批分批轮班嘛，大家轮流休息。你休周一，我休周二，他休周三，像这样子。所以他们的工厂运作就真的全年无休了。但是在那段时间，苏联人民的生活反而变得很凄惨哦。当地有苏联有一个报纸。他报道了工人的抱怨。那个工人是这样说：“他说，假设今天放假我在家，但是我家里还有哪些人？我家里没人。老婆在哪里？在厂，因为没放假。我小孩在呢，在学校，因为他没放假。我的朋友也都在上班。所以，如果今天我家里只有我一个人，那我待在家要干嘛？这个假期对我来说有何意义？所以。”这边一样哦。当我们谈时间，这个工人谈的是他有一整天的时间待在家里，但是这个时间没有意义。为什么？因为其他人都没时间，对吧？所以当我们谈时间，我们谈的是一个人的生活要有意义，达成健康的人际关系，找你喜欢的人跟你待在一起，这是一件重要的事情。所以你手上有时间，比方说你今天下午四点半到五点半，你有时间。这个时间的价值不止来自于你有多少时间，也来自于你如何跟其他有时间的人配合，来共同创造一些好玩的事情，好不好？所以今天呢，顺着这个书的作者的思路，我想要感谢各位来参加这个直播，好不好？因为你们决定把这个时间耗费在我跟其他参与这个直播的人身上，在这个直播当中，我跟大家介绍这本书作者的看法。啊，我问大家很多问题，大家也都很慷慨的愿意回应哦。在聊天室，你可以看到很多人提供他的意见，并且我们在讨论到特定的特定的词汇，像是内卷化的时候，也有懂得比较多的朋友愿意帮我们做说明哦。这些我都觉得是很好的讨论哦，所以非常感谢，非常的感谢各位。有天问说。如果时间是网络财后出社会之后我们有什么管道可以跟其他人一起共享时间？我们现在就在共享时间，对吧？虽然大家不见得互相认识，但是刚刚在聊天室也有些朋友就自己聊起来，对不对？这个我觉得是特别好的事情。所以啊，你问说怎么样跟其他人共享时间，这个其实是在问一个很古典的问题，就是我们我们在出社会之后。如何继续维持人际网络，对不对？最后其实在问这个问题，所以我觉得真的是这样诶、欸，就是关于时间的问题，到头来其实都不是关于时间，是关于其他时间背后我们真正在意的东西。这其实反而对，呃，让我们思考时间变成一件更重要的事，因为时间变成某种魔镜，有种魔镜是说，你往你往一个镜子里面看。你跟我看到的东西不一样，你跟我都会看到我们真正在意的东西，而时间议题有一点，我觉得有一点像这个样子哦。所以虽然时间议题像这个样子，但是我可能没办法真的回答尔千问的哦。出社会后，我们有什么管道可以跟其他人一起共享时间？因为这个是另外一个比较大的问题，这取决于你跟你朋友联系的状况，比方说或者你的个性、你的工作环境。有一些工作很容易跟同事打成一片嘛，有些工作并不是哦，以及你使用各种交友方法的情况，所以我今天今天大概没办法很好的很好的回答这个问题哦，但是嗯，这样子好了，呃，今天问的这个问题啊，我觉得今天这个直播可以做作为一个小小的起点哦，就是说我相信来参加直播的人大概很少人是呼朋引伴来的。但是大家应该都对讨论时间这个议题很感兴趣哦，所以待会直播结束之后，我会在我的脸书把我过去谈这本书的贴文重新分享一次。如果你有看这个直播，然后你在聊天室有些讨论，你事后有些想法，很欢迎你在我今天转贴的贴文底下继续讨论。啊，你也可以预期其他共同兴趣的人也会参与，到时候大家搞不好就可以共享时间。一起讨论出一些其他有趣的东西。邱林问说：“哲学怎么看待意义？哦，像做这件事情有什么意义？花时间在上面只有什么意义？”哲学家看待意义的一种方式是对意义做概念分析。哲学家会问：“当你说做这件事情有意义，这是什么意思？”有很多常见的分析版本哦，最流行的分析版本应该是：你做某件事情对你来说有意义。这个意思是这件事情造成的结果可以满足你的某些欲望，所以在这里意义就是满足欲望。这里的欲望啊，不见得要是这种一般我们认为很自私自利的这种欲望，欲望也可以是很利他的欲望。然后说我希望我的小孩过得好，所以我努努力赚钱给他们好的生活，然后我会说我的劳动时间有意义，因为我的劳动时间有效地提高了我小孩的福祉。这个是其中一种谈意义的方式，这种谈意义的方式不见得可以捕捉到人们谈意义的方方面面，但是它一定程度可以反映我们谈意义的某些美角。比方说，什么时候叫做纯粹浪费时间没意义？用前面那个方式来谈，我们可以把它翻译成：做这件事情，我以为有意义，但其实发现它没意义，是因为。我以为这件事情可以满足我的某些欲望，但后来发现其实不行，可能我搞错了当中的某些细节，所以我白花时间。所以在这个看法底下，意义是建立在人的欲望上。哦，哲学家常常用概念来回答概念问题啦。你但因为你可以继续问说，那欲望是什么？对，但是基本上这就是讨论哲学问题的方式，因为你永远只能用概念来回答概念。哦，但是好处是说。其他哲学家搞不好有一套欲望理论，所以如果你可以用满足欲望来分析何谓意义，那他的欲望理论就可以协助你进一步说明何谓欲望、哦。所以不同的哲学分析是这样，是这样桥接起来的。比方说，我要谈我的社会正义理论建立在效益上，而效益主义对效益的分析就可以进一步说明何谓效益、哦。哲学是这样桥接起来的。好，感谢 j o 的发问哦。第一种事情只有自己知道吗？要怎么确定什么事情对自己的意义哦？意义种事只有自己知道吗？我没办法回答这个问题。但是啊，如果你问这个问题是因为我、哦、你不太确定什么事情对自己来说重是重要的，我可以推荐一些书哦。曼君搞不好可以参考。其实曼君问的问题非常切题，因为。我们刚刚说谈时间，到最后都不是在谈时间，是在谈对你重要的另外一件事情。所以曼君想知道要怎么确定哪件事情对自己来说有意义？我觉得这本书后半段在谈价值排序、重要性排序的章节，或许曼君可以从中得到一些启发。哦，要怎么确定那件事情对自己来说有意义？所以我推荐曼君第一本哦，就是我们今天在聊的这本书。那我我也推荐另外一本呢，是哲学家谈意义的书，这本呢叫做《寻找生命意义的十一堂哲学必修课》，作者名字跟我很像，但不是我，他叫做朱利安·阿吉尼，是一个我很喜欢的英国哲学家哦，非常有创造力的一个家伙。S H S D 问说：“你想要跟什么样的人，有什么样的连接哦？哦，如此，我会跟我会怎么跟这些人，以什么样的方式共享时间？谢谢，我觉得这个问题很有趣，好不好？我们这，我们我们就回答最后这个问题。回答完之后，就感谢大家，结束这个直播。哈，你跟不同的人会想要用不同方式共享时间，对不对？这件事情其实很重要，也感谢 H S D 点出来。”像是我跟我的高中同学石原，现在分隔台北跟台南两地，但是我们平均每周会聊天三到四次。然后你想说，哇塞，所以你们感情一定很好哦？就是你你总不可能每周从台北到台南去找他嘛，就是为了跟他聊天？所以你们是每周固定电话会议吗？还是怎样？那我。我们两个都是重度玩家，所以我们每我们很有可能每天晚上都会打开 PS， 然后打电动。所以我们打电动的时候都会开 PS 上面的 Party。所以这个是一个我们不需要特别约好。我们搞不好今天周二我上线，但是我的高中同学没上线，有可能。但是每个礼拜有七天，总是会有三四天彼此碰到。所以这是一个我们都有某种生活习惯，我们不需要特别约定。但是我们可以长久维持，大致上可以长久维持每个礼拜聊天的这一种互动模式。那对我们来说，这为我们的游戏时光增添的很多乐趣。因为你打电动，你朋友玩的可能跟你一样，跟你不一样。但是你你们在 Party 可以有很多语音的垃圾话，你们可以讲。另外一方面，我们也借此维持感情。那你可以想象说，如果我们不是在打电动，然后有 PS 的那个线上语音群组 Party 可以很方便加入。如果我跟我的高中同学是为了跟对方聊天，所以固定每个每每天约可能半个小时的 Skype， 比方说，这对我们来说反而有可能会造成某种困扰。因为我跟你感情很好，但我不见得每天都有半个小时的话可以跟你讲，对吧？但如果你们是用 P S 的线线上 party 语音群组，不讲话就不会是一件尴尬的事，对不对？很多时候我们不讲话的，你打你的王，我我打我的王，我不讲话。但是在我们游玩到有趣的段落，会互相分享，对于游戏设计有什么发现或感触，会互相分享。所以这个是一个。没有限定时间的，相当相当被动、相当躺平的一个延延续感情的方式，但是对我们来说是一个很好的方式。好，今天很感谢各位。虽然呢，到了最后感觉不是在夜配人生四千个礼拜哈、哦，而是在夜配 PS 跟 PS 的 Party 服务，但是非常感谢大家的参与。今天大家在聊天室问很多问题，提供很多意见，我觉得很棒哦。啊，我待会呢。会把我之前介绍这本书的的东西重新贴到我的脸书账号，欢迎各位在我的脸书继续刚刚还没结束的讨论。呃、哦，今天的直播就到这边，今天很感谢各位，也感谢大块文化，让我们有时间跟机会讨论这个重要的问题。谢谢大家，晚安，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。
0: 感谢你收听这一集的《大快独译》。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大块文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快独译，我们下次再聊。